0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Драман Books" И на микрофоне, как всегда, для вас работает и зачитывает Валентин Мурко. Как я предупреждал, в самой концовке предыдущего подкаста сегодня будет крайне необычный выпуск. Все дело в том, что... Сначала будет небольшое предисловие от меня лично, а потом я уже буду зачитывать главы из одной интересной книги. Начну с того, что помимо драмы бокса у меня есть одно хобби, которым я занимаюсь уже много лет, и это рестлинг. Да, это те самые постановочные бои, которые я лично считаю как спортивное развлечение в которых есть сюжеты, есть интересная секвенция, развитие и множество окружающих рестлинг-событий, которые ежедневно происходят по всему миру. Я являюсь комментатором главного промоушена в нашей стране независимой федерации рестлинга, которая имеет свой отчет с 2002 года. Я комментирую WWE в прямом эфире по ночам в паблике и, соответственно, получая искреннее удовольствие от рестлинга. Сегодня я бы хотел вам зачитать отрывки из главы uh, одного из самых великих рестлеров за всю историю этого, этой индустрии, которого зовут Крис Джерика. Его знают и те люди, которые смотрели рестлинг с Николаем Фоменко по СТС, по ТНТ, его знают и современные зрители, потому что Уайт и Джей продолжает выступать и сейчас по всему миру. И его знают рокеры, потому что Крис Джерико является лидером известной канадской рок-группы Фози. В общем, личность действительно величайшая. И вот э, он написал уже несколько книг про закулисье рестлинга, вообще про то, что такое рестлинг и э, что было интересного в его карьере, где описывал дикие пьянки, всю дичь, которая творится за пределами, э, ну, за кулисами, которые, естественно, не видят обычные зрители. И я сегодня вот хотел бы зачитать. Также... Пользуясь случаем, я бы. Я оставлю ссылочку в описании к этому подкасту. Это э, телеграм-канал моего одного из моих лучших друзей, Максима Матюшевского, в котором он э, пишет про рестлинг, про текущие события. Поэтому, если вы любите эту индустрию, либо же хотите, ну, скажем, окунуться в то, что происходит сейчас, и вам нужен надежный проводник, то вот, пожалуйста, подписывайтесь. Это не реклама, то есть это не какой-то а, платный пост, это скорее. Я пытаюсь поделиться с вами, с моими подписчиками, тем, что мне действительно интересно и то, что я люблю сам. И просто Максима, скажем так, советую просто за компанию, потому что он мой друг хороший. Ну что же, не знаю, понравится вам это или нет. Я постараюсь давать, если буду видеть термины в книге, я буду давать свои объяснения, ну, краткие, прям по ходу, зачитывание, чтобы вам было удобнее и понимать, и чтобы вы понимали вообще, о чем идет речь. Ну что же, приступим к книге Криса Джерика «Неоспоримый. Как стать чемпионом мира в 1372 легких шагах». Глава 1 Заносчивый придурок. Когда я вышел из темноты, в залитую ярким светом прожекторов арену, В голове у меня вертелись лишь две мысли. Джуди Гарланд и мое промо. Промо это речь, которую э, толкает рестлер, находясь в ринге или за его пределами. Теперь я знал, как Дороти чувствовала себя, когда попала из черно-белого тусклого Канзаса в ослепительно полную ярких красок страну Ос. Я мог себе это представить, потому что был таким же беглецом. Из размеренного и спокойного мира WCW в блистающий мир больших возможностей, которым являлся WWE. WCW и WWE на тот момент были главными конкурентами, и Крис Джерика перешел из одной компании в другую. Как только я появился из-за кулис и перебил рока в середине промо, реакция зрителей не заставила себя ждать, и она была невероятной. Плакаты Джерика были повсюду. Люди вставали со своих мест и радостно подпрыгивали, получая удовольствие от моего появления. Окончание отсчета, конечно же, не являлось большим сюрпризом. Это был я, а не вернувшийся Гоблиди Гукер. Провальный гиммик Гектора Геррера, в котором он появился в 1990 году на Survivor Series. Гиммик – это образ по ресерском жаргоне. Казалось, будто большая часть публики получила персональное письмо от Винса Макмена, предупреждающее, что сегодня ночью появится Джерика. Винс Макмен – это глава WWE. Я не представлял, что мне стоит ожидать от зрителей, но как только услышал их реакцию, я знал. Покинуть WCW был правильный выбор. После 30 секунд моего дебюта в WWE я уже был большей звездой, чем проведя в WCW три года. Месяцы ушли на планирование этого момента, и я точно знал, чего хочу. Я смотрел концерт Майкла Джексона в Мехико-Сити и никогда не забуду его внезапное появление. Он внезапно возник из глубины сцены и замер в позе распятия, стоя спиной к зрительскому залу. И казалось, что пока он так стоял, прошло много часов, но тем не менее, публика в предвкушении ожидала, что же будет дальше. Он не торопился начинать ни один мускул не дрогнул на его теле. Он просто оставался неподвижным, как статуя, растягивая время перед тем, как обернуться и начать свое выступление. Я хотел сделать то же самое с моим дебютом. И вот я просто стоял спиной к публике в позе Иисуса Христа, предоставляя зрителям возможность пошуметь на славу. Титантрон... Это огромный экран над ареной, где дублируется все происходящее и где показывается, кто из рестлеров уходит. Титантрон высветил трехметровые буквы, составляющие Джерика, и толпа просто взорвалась после того, как увидела мое лицо. Я обернулся с надутыми губами, как у Пола Стэнли. Это лидер группы КИС, характерным выражением лица которого было как раз такое, на своей физиономии. Хотя выражение «отвратительная гримаса больше подходило в том случае. Я подождал, пока публика немного успокоится, поднес микрофон к себе и провозгласил «Welcome to the Raw!» из «Джерико!» Слоган, похожий на «Monday Night Jericho», который я использовал в WCW. Рок был, мягко говоря, удивлен, что какой-то заносчивый придурок осмелился украсть его звездный час. В свою очередь, ни о чем не беспокоясь, я пустился в монолог о том, как WWE превратилось в скучное и однообразное шоу, и как компания и фаны отчаянно нуждаются в спасителе, который приоткроет для WWE дверь в новый миллион. И этот спаситель я. Я провозгласил себя ведущим этой вечеринки, человеком, который вдохновит весь мир скандировать вперед Джеррика вперед, повсюду, куда бы ни ступала моя нога. Затем меня перебил рок. Как ты посмел прервать самого Рока и даже не представился? Меня зовут... Не имеет значения, как тебя зовут. Те фанаты, которые не знали, кто я такой или что я делал, радостно воскликнули после того, как меня заткнули. Рок продолжил свою вербальную атаку, обращаясь к моему прозвищу Y2J. Ты говоришь о своем плане Y2J, отлично. У Рока есть собственный план, и он называется K.I.G.E.L.E. Это персональная смазка для сексуальных потребностей, которая заключается в том, что рок собирается хорошенько смазать свой ботинок 45 размера, повернуть его боковой стороной и засунуть прямо в твою задницу. Так как я хил, э, на реслінг-сланге хилы ⁇ это плохие парни, фейсы ⁇ это хорошие парни. Так как я хил, моя работа состояла в том, чтобы продавать свои речи, умело управляя словом. Собственно, этим я и занимался. Проблема в том, что у меня это получалось как у ошпаренной собаки, и глядя на мое лицо, казалось, что я в любую секунду готов заплакать. Это был прием, которому я научился в WCW, но в скором времени я понял, что тот тип хила, которого я отыгрывал, не сработает в новом мире WWE. В конечном счете, в течение пары минут моего первого промо, я перестал быть самоуверенным, самонадеянным наглецом с прозвищем y и превратился в капризную плаксу. Впоследствии я пытался отойти от этого образа и стать плохим парнем, но мои тщетные попытки сделали из меня комедийного персонажа Хила, которого нельзя воспринимать слишком серьезно. Несмотря на то, что тот вечер был классическим моментом в истории WWE, пересматривая его сейчас, у меня бегут мурашки по коже. Я бы никогда не хотел повторить что-либо подобное снова. Но в 1999 году я не знал ничего лучше. Вместо того, чтобы стать действительно серьезным засранцем, я оказался трусливой мультяшкой. Достаточно было одного удара, чтобы я превратился в хныкающего малыша. Худшая часть промо была в конце, когда Рок произнес свое фирменное If you smell what the rock is cooking. По какой-то причине я скрыл свое лицо в надутой гримасе, похожей на Папая, увидевшего, как Блута ест шпинат с голой задницы Оливии Ойл. Оливия Ойл – это девушка, которую вечно приходилось Папаю спасать от Блута. Была ошибкой так себя позиционировать во время дебютов в WWE. Из-за моей трусливой хильской манеры, публике было сложно поверить в то, что я мог бы стать действительно достойным противником такой мегазвезды, как Рок. Несмотря на то, что это и был изначальный план, из-за папайских замашек мой поезд ушел. Однако были и другие причины, почему меня с самого начала не поставили на ту же вышину, на которой стоял Рок. Во-первых, я пришел из WCW, которая являлась вражеской территорией, и этот факт автоматически подставлял меня под гигантский микроскоп. Другая проблема состояла в том, что матчи в WWE были поставлены совсем по другому принципу, чем в WCW, что, конечно, было для меня непривычно. В WCW мы могли делать на ринге что хотели, а в WWE стиль был более серьезный и структурированный. В WCW я мог отмачивать любые комедийные коры для того, чтобы на меня обратили внимание. Это не то, что от меня хотел Винс Макмен хотя никто мне толком и не сказал, что он от меня действительно хочет. В конце концов, приготовления к моему громкому дебюту в компании повесили на меня мишень большего, чем пенис увала Вениса. Я быстро понял, что не имеет значения, что я закончил и где я был, или какую репутацию я заработал за стенами WWE. Я должен был доказывать снова и снова, на что я способен с самого начала. Я проводил первый раунд из-за идиотской реакции на слова Рока. Я потратил недели на написание дебютного промо, и после этого я продолжу писать свои промо без ассистентов, только лишь перед непосредственным выходом на ринг, связавшись с Винсом Руссо, главным Букером. Букер это человек, который в рестлинг-компании отвечает за прописывание сюжетов. То есть он ведет все сюжеты, он их составляет на бумаге, а рестлеры их потом реализуют на ринге и на экранах. Я решил, что это было бы неплохой идеей на полную катушку оскорблять суперзвезд WWE, обвиняя их в том, что они скучны и бесталантны, в отличие от меня. У меня никогда не было конкретных указаний унижать людей, но я знал, мой персонаж считает, что компания серая и однообразная, а я в ней для того, чтобы все кардинально поменять. Руссо выслушал мои идеи и одобрил их. После каждого промо У меня не имелось обратной связи ни с Винсом Руссо, ни с кем-либо другим, поэтому я думал, что все идет хорошо. Я был напуган репутацией Винса Макмена и никогда не спрашивал у него о его мыслях по поводу того, что я должен делать, даже если это могло привести к чему-нибудь продуктивному. Рестлинг похож на гигантскую компанию старшеклассников, где если ты новичок, выглядишь по-другому и ведешь себя по-другому, то ты будешь осужден за это». В большинстве случаев за своей же спиной. Без каких-либо связей в моей новой компании у меня не было человека, который бы мог прикрыть мой тыл. Еще хуже, что из-за того, что я не спрашивал совета у Винса или у других парней, я заработал себе славу заносчивого придурка, который думает, что все знает. Сам того не подозревая, я становился причиной больших проблем. Спустя несколько недель в компании я находился в довольно затруднительном положении. С одной стороны, оскорбляя всех остальных, я отлично зарабатывал репутацию, встревая в телевизионное время самых больших звезд WWE и показывая мои навыки на микрофоне. С другой стороны, чем больше я обличал громкие имена, тем больше проблем сам себе и причинял. По мнению многих, я был всего лишь маленькая пешка, у которого в WCW был фьюд, это противостояние полноценное одного рестлера с другим, с принцем Яукеа. А теперь я не знал, что мне делать с таким громадным пушем, которым меня одарили. Пуш — это когда рестлера э, продвигают снизу низов доверху, то есть когда ему дают титулы, дают время эфирное и когда на него рассчитывают, и тогда его пушат. Когда я заключил контракт с WWE, я спросил у Винца, что вы хотите, чтобы я делал? На что он ответил, не волнуйся, я буду пристально наблюдать за тобой, как ястреб. Я тебе скажу, что я хочу, чтобы ты делал, и что я не хочу. Если мне что-то не понравится, я дам тебе знать. Ты будешь одним из моих подопытных кроликов. Он потратил много денег на меня. Контракт гарантировал 450 тысяч долларов. Огромная сумма по тем временам. Он слышал обо мне лестные отзывы и видел проблески большого таланта. Я даже не подозревал, что что что-либо пойдет не так, потому что думал, Винс сразу же даст мне знать. Но он этого не сделал. Мое следующее появление было запланировано на Ро, проходившем в Милуоке. Ро ⁇ это еженедельное шоу о WWE, есть еще о SmackDown. Я должен был встретить в промо гробовщика самого уважаемого рестлера за кулисами и одну из самых крупных звезд в WWE. Он называл себя «воплощение зла, и я начал свою речь, называя его воплощением скуки а затем перешел к тому, насколько серой и посредственной казалась мне его личность. Возможно, в этом не было бы никакой проблемы, если бы гробовщик не завалил свое промо. 15-минутный рассказ о том, как он и Биг Шоу гнали на мотоциклах поздной на пустыне, и у них кончился бензин, Биг Шоу приходилось ей скорпионов, ну или что-то в этом роде. Это было ужасно скучно. Он знал, что это скучно. Зрители знали, что это скучно, Винс знал, что это скучно, Фунаки знал, что это скучно. И поэтому, когда я вышел и бросил ему словесный вызов, я только усугубил положение, ведь лежачего не бьют. Гроб ответил, сказав, что он больше проводил времени в душе, чем я на ринге. Сначала я думал, что он похвастался своей чистоплотностью. Может быть у него такой гимик, чистенький и гладко выбритый мертвец пока я не осознал серьезность его высказывания. Знай свое место и помалкивай. После этого за кулисами я встретил Шона Майклза. Он недоверчиво посмотрел на меня и дал мне совет. В следующий раз, перед тем, как ты начнешь свое промо, не забывай, кому оно адресовано. Это было дружеское предупреждение от HBK следить за своим языком. HBK – это прозвище Шона Майклза и расшифровывается как «Heartbreak Kid». Ну, вот такое у него прозвище. Если бы я сказал Гробу перед своим промо, что собираюсь перебить его, то он бы выслушал меня и согласился с моим планом. Однако я перешел черту и унизил его, высказав все, что думал. Я не могу поверить, какое неуважение со своей стороны тогда проявил, так же, как не могли поверить в это и другие ребята из раздевалки во время моего первого дебютного месяца. «Особенно учитывая, насколько важно соблюдать священную иерархию в бизнесе. Уважай старших, этот афоризм впечатался в мою голову, и об этом я никогда не забывал на протяжении всей моей карьеры. Но я был настолько одержим своими революционными идеями, что забыл эту прописную истину, и это заблуждение мне дорого обошлось». За каких-то два дня вокруг моей персоны поднялось больше шума, чем вокруг Аль Пачино и Роберта Денира Ниро вместо взятых. Я старался играть персонажа, который должен был стать олицетворением перемен в компании, но нес абсолютную чепуху, в которую даже сам не мог поверить. К моему счастью, фанаты думали как раз наоборот. Я был нахальным типом, который верил в то, что ему все сходило с рук, хотя на самом деле все было иначе. Мой изначальный план появления на шоу в тот вечер на Роу был сегмент со Стивом Остином, в котором я должен был высмеивать его персонаж, пьяницу, который побрил свою голову, дабы скрыть стремительно редеющие волосы. Сейчас, вспоминая все это, я рад, что тот план поменялся, ведь Стив куда менее дипломатичен, нежели гробовщик, и не сомневаясь, он бы заткнул меня так, что обо мне бы и не вспомнили. Но дела мои были и так плохи. Я и понятия не имел, насколько стремительно земля начнет уходить у меня из-под ног. Винс продолжал хранить молчание относительно результата моей работы в компании, что меня не могло не беспокоить. Сегменты с моим участием также оставались без каких-либо внятных комментариев с его стороны. Все остальное он держал под чутким контролем, заканчивая названием моего финишера. Финишер – это коронный прием рестлера, которым он обычно побеждает матч, когда его проводит. «Я начал использовать Бостон Краб еще во времена моего пребывания в WCW, модифицировав его в Лайон Теймер. Но Винцу не понравилось это имя, так как, по его мнению, то было очень созвучно с названием Школы Боевых Искусств Кена Шемрока, Lions Дэн. «У меня тут и так достаточно львов», — сказал мне Винц. «У мне ничего не оставалось, кроме как придумывать новое имя своему финишеру. Если бы вы наняли тысячу мартышек и заставили бы их писать в течение тысячи лет, результат был бы куда более приемлемым, нежели то, что мне предложила креативная команда. Я держал в руках список с самыми идиотскими и несуразными названиями для финишера за всю историю этого бизнеса. The Salad Shooter. Что-то похожее на Sharp Shooter, на название в честь продукта питания. The Rock'n'Roll Finisher. Но я же был рок-н-ролльщиком. Ну, вы поняли. И... The Stretch Armstrong Без комментариев И людям ведь за это платят Уверен, что это были те же умники Что посоветовали Билли Ганну Поменять свое имя на Билли Бичкейкс Билли Сучьи Пироги Если переводить по русски С этим списком было бы незазорно сходить в уборную Но презентовать это как полноценная идея Извините Поэтому я решил взять все в свои руки Я хотел назвать свой финишер The Word Breaker разновидность пал-драйвера. Позже прием с таким названием взял Шейн Хелмс. Но Винсу эта затея не понравилась. Игрок посоветовал мне вариант The STB Standing Torture Device. Я не был уверен, было ли это шутка или нет, но в то же время это была неплохая идея для тогдашнего гимика порнозвезды Вал Венеса. Однако мне это никак не подходило. Тогда я решил обратиться к немецкой пауэр-металл-сцене Дебютный альбом культовой рок-группы «Хэллоуин» назывался «Walls of Jericho». Я предложил этот вариант Винсу, и он ему понравился. Все же, то было куда лучше, чем «Билли Бич Глава вторая. Проклятие Джерика. По воле случая, мой дебютный матч в WWE состоялся в родном для меня Виннипеге. Ну, если что, Крис Джерика он канадец. За время моего месячного пребывания в компании... Я не провел ни одного матча. Все, что я делал, это произносил промо, в которых восхвалял себя любимого, своего персонажа и подогревал зрительский интерес к моему последующему дебюту на ринге. Для Виннипега я заготовил классическое хильское промо. Начинаю со слов, как я рад находиться в своем родном городе, вместе, как я вырос, где благодарен всем тем, кто пришел на арену поддержать меня и тому подобное, а потом резко меняю тему. Мол, я благодарен судьбе, что смог уехать из этого, промерзшего до основания городка, и мне стыдно от того, что именно здесь прошло мое детство. Однако в день шоу все рейсы из Майами были отменены в связи с угрозой теракта. Рок и Дило Браун так и не смогли вылететь в Виннипег. Если мы с горем пополам смирились с отсутствием на шоу Брауна, то Рок был заявлен в мейн-ивенте в тот вечер. Его соперником должен был стать Биг Боссман, в матче Night Stick on и пол. Это тип матча с палкой, которую кто первый берет, тот получает преимущество в поединке. Начальники WWE запаниковали. Кто мог бы заменить их главную звезду? Кто мог бы взорвать зал так, как это умеет Рок? Крис Джерика. Вот кто. Я был выбран официально заменой Рока на шоу, но совсем забыл об одном из своих главных правил в нашем бизнесе. Всегда держи при себе свое обмундирование. Потратив около получаса на дорогу до родительского дома и обратно, я вернулся на арену как раз вовремя. По залу объявляли о том, что вместо рока в мейн-эвенте будет выступать Крис Джерика. 8 тысяч фанатов синхронно издали совсем уж неприличный звук. На самом же деле публика была в экстазе. Их доморощенная суперзвезда будет дебютировать в WWE в их родном городе. Если я скажу, что был весьма взволнован, я солгу. Это было нечто невероятное. Мне предстояло выступить на той самой арене, где я, будучи еще малым ребенком, наблюдал за моими героями. Халком Хоганом, Шоном Майклзом, Рикки Стимботом, Рэнди Сэвиджем и многими другими. И именно в этих стенах я впервые почувствовал свою любовь к бизнесу. И именно здесь мне предстояло провести свой дебютный матч в WWE. Суть матча Night Stick on the Pole была в том, чтобы суметь как можно раньше сорвать полицейскую дубинку. Биг Боссман имел гиммик блестителя порядку, подвешенную на шесте, который в свою очередь был закреплен в углу ринга, а затем использовать полученное орудие против своего оппонента. Дубинка была закреплена высоко, почти на самом конце шеста. Чтобы сорвать ее, надо было сначала залезть на тернбакл, Это одна из четырех стоек, на которых держится ринг по углам. Затем вскарабкаться по шесту, и только после всех этих телодвижений можно было заполучить желаемый предмет. Все это представлялось довольно веселым зрелищем. Два противника карабкались по очереди к цели, лишь для того, чтобы в последний момент быть сбитыми друг другом. Несложный матч и довольно забавный. Реакция зрителей в тот день была несравнима с тем, что было в Чикаго. Люди не неистовствовали. Одни держали плакат с моим именем в одной руке и банку пива в другой. Другие просто прыгали и вопили, что было сил. Я не жалею, что не произнес тогда запланированное хильское промо. Иногда надо давать людям то, что они хотят. Я поднялся на ринг, бросил взгляд на толпу, мою толпу и был готов дать им то, что они хотели, а именно классное выступление их нового, свежеиспеченного героя. Я проделал большой путь от обычного зрителя до непосредственного участника шоу. Моя мечта сбылась, вселенная меня услышала. Я вернулся в Виннипек, чтобы развлечь толпу точно так же, как когда-то меня развлекали мои кумиры детства. Все, о чем я мог думать, это первоклассный бой в честь всех моих друзей, моих фанатов, моих... Тук-тук. Кто там? Это проклятие Джерика. И я вернулась, мать твою. О да, мой старый друг вернулся. Вернулся, чтобы все испортить. Снова. И я никогда не забуду тот гул толпы, когда прозвучал гонг. Это чувство, когда уже спустя две секунды после начала боя дубинка сама упала на мат после обмена первыми же ударами. Сначала я подумал, что кто-то из толпы бросил дубинку на ринг, но потом я взглянул на шест. Все стало ясно. Ребята по организации шоу просто не удосужились, как следует прикрепить орудие к шесту. И стоило только Биг Босману хорошенько приложиться, как дело было сделано. Дубинка лежала неподалеку, позади меня. Вместо полного драмы матча, мы вынуждены были начать игру «А ну ну-ка подними». Мы провели остаток матча в попытках завладеть орудием, что лежало прямо по центру ринга. Я и Биг Босман сражались как гладиаторы в Колизее, но дубинка то и дело выскальзывала из наших рук. Матч был просто ужасен и проклятие Джерика, которое преследовало меня каждому дебютный матч в новой компании, снова дало о себе знать. Как же я ненавижу этого неблагодарного ублюдка. Никто, кроме меня, не придал особого значения тому, что бой был провальным. Особенно это касается Биг Босмана. Он получал удовольствие и веселился на всю катушку. Для него это был просто очередной матч, о котором он на следующий день даже и не вспомнит. Но не для меня. Это был мой дебютный матч в WWE. Вместо того, чтобы наслаждаться своим триумфом, я проклинал все на свете вот уже который раз. Но были и позитивные моменты. После моей победы в честь славных жителей Виннипега, я пригласил их всех отпраздновать эту самую победу вместе со мной в местном ночном клубе. Владелец заведения был так признателен мне за, в каком-то роде, бесплатную рекламу, что подарил мне бесплатную выпивку за счет заведения пожизненно. Несмотря на то, что спустя год этот клуб закрылся, мне было безумно приятно удостоиться такой чести». Это был настоящий теплый прием, толпа моих друзей поздравляла меня и не уставала повторять, как же они гордятся мной. Все они в один голос заверяли, что матч получился отличным и вовсе не придавали значению тому эпизоду с преждевременно освободившимся орудием в начале матча. Клуб был забит до отказа и оглядевшись, я увидел множество знакомых лиц, те самые лица, что я видел 8 лет назад, когда делал свои первые шаги в рестлинге. Они остались со мной, они стали свидетелями моего звездного часа в нашем общем, родном Виннипеге. Когда я только хотел начать заниматься рестлингом, в моей голове начали возникать идеи насчет мест, где я бы хотел когда-нибудь выступить. И я выделял 4: The Winnipeg Arena в Виннипеге, Caracuan Hall в Токио, Arena Mexico в Мехико-Сити и Madison Square Garden в Нью-Йорке. И вот, спустя всего два месяца пребывания в компании Винса Макмена, я осуществил мою мечту. После своего ужасного дебюта в Виннипеге, я отправился в Нью-Йорк, чтобы выступить там на MCG арене. Последний в моем списке. Мэдисон Square Гарден, всемирно известная арена, где в недалеком прошлом мой отец, Тед Ирвин, убийца с лицом ребенка, сыскал славу, будучи игроком Нью-Йорк Рейнджерс. Команда НХЛ, чьей домашней ледовой площадкой была именно этот дворец. Я припоминаю, как в возрасте 4 лет наблюдал за отцом с трибун и постоянно жаловался на шум, царивший на арене, и на то, что отец никогда не смотрел на меня во время игры, а я всего лишь хотел, чтобы он хоть изредка улыбался мне и махал ручкой, когда убегал в прорыв к воротам соперника. MCG Арена всегда стояла особняком в любом бизнесе, хоть как-то связанном со спортом. Как гласит старая мудрость, если тебе удалось сюда попасть, то тебе открыты все двери. Если фанаты бурно реагируют на твое выступление в этих стенах, готовься к пушу со стороны руководства, с подачей Винса Макмена в частности. Этой схемы придерживался еще Макмен старший, поэтому младший чтил семейные традиции бизнеса. Сам Винс не пропускал ни одного шоу что проходило на самой главной арене Нью-Йорка, независимо было ли это домашнее шоу или еженедельник. В очередной раз мне предстояло унизить фанатов с помощью своего меткого промо. Винс предложил мне начать со слов «Добро пожаловать на Мэдисон-Сквер Джерико», что безусловно вызвало бы бурю негодования со стороны нью-йоркцев. «Добро пожаловать на Мэдисон-Сквер Джерико!» И я помпезно произнес микрофон, и толпа протяжно загудела. Я спаситель WF. Что? Во время моей речи микрофон на секунду выключился и прихватил заодно букву W. Прибывая в легком замешательстве, я тем не менее продолжил промо и готовился нанести ощутимый удар по самолюбию жителей Зеленого Яблока. Вы никудышные ебантея. Я... Мой микрофон вел себя так, будто вспомнил выступление Бубы Рэя, дадли в ECW, делая в свою очередь мое выступление бесполезным. Я собираюсь, это мэд Н... Ко. Проклятие Джерика в этот раз решило соригинальничать, решила оставить свои старые обязанности и взяться за мое промо. Ввиду технических неполадок, реакция зала на мою речь была примерно такой. Бу. Потом что-то похожее на мяуканья, затем неловкая тишина и, наконец, добротный, ехидный гогот. Я со злости бросил микрофон, что привело к громогласному ликованию всех присутствовавших. Винс наблюдал за этим, находясь в непосредственной близости от происходившего и качал головой, не в состоянии поверить в то, что он сейчас видел. Но на этом мои приключения в тот вечер не закончились. Мне было велено вмешаться в бой Стива Блэкмана и Кена Шемрока, отвлечь Шемрака и заставить его гнаться за мной до самого выхода из арены. Шемрак был бывшим ботцом ММА, параллельно выступавшим в рестлинге, так что он, так сказать, не совсем был в теме. Он думал, что если ему было сказано преследовать меня, то преследовать надо на полной скорости. Я знал, что если он меня догонит, то обязательно покалечит. Когда мы выбежали из зала, скрывшись от зрительского взора, я притормозил, но Кен к моему огорчению нет. Он хорошенько приложил меня. «Кен, тебе не обязательно было меня бить, нас же никто не видел». «Я знал, что смогу догнать тебя». Он лаконично ответил. У меня было чувство, что этот парень гнался бы за мной столько, сколько потребовалось бы, но мне можно сказать, еще повезло. На очереди был SummerSlam. Это одно из главных шоу в году в WWE. Еще одно промо. В этот раз адресованная члену группировки D-Generation X Road Догу. Дог забрался на ринг под оглушительные вопли толпы и представился «I'm R to the O to the A to the D to the D to the O to the double G». Его прервал я своим уже фирменным отсчетом. Он претерпел некоторые изменения. С 10 секунд сократился до 5, а потом и вовсе до 3. И произнес следующее. «Думаешь, ты кого-нибудь удивил, когда проговорил свое имя по буквам? Тоже мне. Попробуй удивить меня, произнеси по буквам слово «безотрадный».» Камера взяла Роа Дога крупным планом, и можно было прочитать по губам, как он произносит «я даже понятия не имею, что это слово означает». Это был один из моих самых удачных сегментов в моей ранней карьере в компании. Я был в ударе в тот вечер, и Роа Дог отлично сыграл роль моей боксерской груши. Но даже несмотря на это, я все еще был далек от своей цели. Я был на насамерслом, но только ради промо. Это я должен был чувствовать себя безотрадным. Мой первый транслируемый по ТВ матч состоялся на самом первом эпизоде SmackDown. Моим оппонентом стал Роуд Док. За кулисами мне в руки попался листок с кардом на шоу, и он выглядел совсем иначе, нежели в годы моей работы в WCW. Карт это когда на бумаге написано количество матчей и в каком порядке они будут проходить. Сразу под строчкой «Джерика против Роудога» значились чьи-то инициалы. Я спросил, что они означали, и мне ответили, что то были инициалы агента, который поможет нам в организации матча. Кто-то будет помогать нам с нашим матчем? Это было в новинку для меня. В WCW агентов не было. Нам нужно было всего лишь зайти в офис, что находился на арене и который именовался не иначе как «The War Room», подойти к главному букеру, Кевину Салливану, который в свою очередь говорил нам, кто должен был победить, сколько времени нам отведено и прочие мелкие детали, касающиеся сюжета. Все остальное мы контролировали сами, без указаний из офиса. Но здесь, в WWE, ветераны рестлинга были наняты для того, чтобы работать с юными талантами и помогать нам делать матч таким, каким хочет видеть его руководство и Винс в частности. Все работали на то, чтобы сделать лучший матч, который только могли. Таков был план. Однако, даже несмотря на старания моего агента, Блэк Джека Ланза, предпринять что-либо, чтобы помочь нам, мой матч с Роад Догом – в лучшем случае можно было назвать посредственным. И после всего этого у Руссо появились другие планы насчет меня. Он решил, что мне нужен телохранитель. Человек, который бы мог выполнять всю грязную работу. Чего я не знал, согласившись с этой идеей, что человеком, с которым меня поставят в пару, будет мистер Хьюз. Кертис Хьюса, бывший игрок в американский футбол, который когда-то весил 400 фунтов, но в то время, когда я начал с ним работать, его вес был около 250. Я называл его «здоровяк Кертис». Фамилия Хьюз созвучна с прилагательным «хьюдж», огромный, больших размеров. Но Руссо это прозвище не понравилось, потому что Хьюджес прилично похудел и больше не был таким здоровяком, как раньше. Честно говоря, он был не намного больше меня самого. Но Руссо думал, что Хьюз отлично выглядит и настоял на том, чтобы поставить нас вместе. Сначала я на него и внимания не обращал. Он любил молоть чепуху, о а Том, насколько был хорош и хвастаться тем, что никогда не снимает очки во время матча. Как будто это было его секретом успеха, как стать новым Лу Тезом. К тому же Хьюз был нарколептиком. Он мог заснуть в любую секунду, что он однажды сделал во время исполнения бэкдропа. Как вы видите... У меня был действительно великолепный телохранитель. Еще одна вещь, которая меня напрягла в Кертисе, было то, что у нас был разный стиль одежды, и мы не выглядели как одна команда. Я носил пестрые рубашки и кожаные штаны, в то время как Хьюз одевался в неброские черные джинсы и безвкусные черные футболки. Я дал ему одну из моих голубых блестящих рубашек и сказал ему обрезать рукава. Он сделал это и носил ее каждый раз, выходя на ринг. Я думал, это как-то подтолкнет его к смене гардероба, но, к сожалению, такого чуда не произошло. Мой дебютный матч на Ро был против Рока. Несмотря на то, что всего лишь несколько месяцев прошло спустя одного из самых громких дебютов в истории WWE, я бы потерял азарт насчет моей персоны у руководства, если бы это была простая очередная чистая победа Рока. Но наше противостояние должно было быть грандиозным. Еще до его начала по двум причинам. К этому меня вели с самого первого моего появления на Ро. Я был столохранителем, который даст взбучку Року, если тот проиграет. Так зачем ему надо было искать со мной честного боя? Перед началом матча Джим Рос сказал. Джим Рос это комментатор, известнейший по рестлингу, по ММА, по-моему. В общем, заслуженный ветеран комментаторского цеха. Итак, у нас противостояние Джерика и Рока, и мы запомним это навсегда. Старый добрый Джей Р. сказал то, что хотел сказать, но, несмотря на его завышенные ожидания, наш матч был такой же обыденностью, как огромные очереди на концерт группы Ван Хален. Роки... Это один из моих самых любимых оппонентов, с которым я когда-либо работал, и впоследствии мы показывали отличнейшие матчи друг против друга, но наше первое противостояние вряд ли можно включить в это число. Одной из больших проблем к тому времени было то, что я так и не научился быть хилом в стиле WWE, который включает в себя яростное избиение фейсов обеспечивая быстрое преимущество и полное доминирование над вышеупомянутым фейсом, пока тот не ответит чем-то стоящим. В WCW ты просто получаешь удар, отходишь, ну собственно все. Но в WWE приходилось быстро падать и вставать, чтобы лучше сочетаться с фейсом и не нарушать динамику матча. Я этого еще не знал и казался медленным и ленивым на протяжении всего матча. Я могу сказать, Рок был удивлен, что же я за хил такой. Э, никто мне не говорил, что будут такие деньки, как этот. Матч был примитивным и неудачным. Я пыжился изо всех сил вместо того, чтобы просто положиться на свои базовые навыки и интуицию. По уровню. Я вернулся в год 1996, в мой первый бы ее матч против мистера JL. Я был абсолютно неуклюжим увольнем, будто в меня вселился дух Мэтта, Нимика, Фоуля. Но худшее было впереди. Когда Рок перекинул меня через барьер в толпу, я разлил чей-то стаканчик с лимонадом и подумал, что было бы неплохо, если бы я выплеснул остатки в его лицо. Собственно, что я и сделал. Несмотря на то, что в стаканчике был не спрайт, а чьи-то слюни, я выплеснул табачные плевки неизвестного происхождения на лицо самой большой звезды WWE. Я был в ужасе, Рок в отвращении, а мой телохранитель спал. К слову сказать, Рок был одним из тех людей в компании, кто ко мне хорошо относился, а я допустил такую профанскую ошибку, унесив его в прямом эфире. Даже несмотря на то, что я тысячу раз приносил свои извинения, Рок имел право хорошенько надрать мне задницу, но он этого никогда не делал. Я думаю, он сочувствовал мне, потому что был примерно в такой же ситуации, что и я. Парень, который должен был стать звездой, но сразу сделать это не удалось, и как результат окружающие его ненавидели. Но он точно не был рад своей встрече с чьей-то слюной, и после матча Рок провел в душе около 40 минут. После того, как я сделал Року худшую маску для лица, я просто хотел, чтобы матч закончился, что и произошло в скором времени. Выспавшийся Хьюз передал мне стул, которым я так и не сумел воспользоваться, потому что Рок провел рок-ботом прямо на него. Это было довольно больно, но не настолько трагично по сравнению со всем матчем. После того, как Рок удержал меня для победы, я окончательно разбудил Хьюза и мы отправились подальше от ринга. Оба мы знали, что наша работа слегка попахивала. По дороге в раздевалку, Джефф Джаред и Роа Док спросили меня. Ну и как оно? Что на языке рестлеров означает «Мы видели твой матч» и это был отстой. Несколько дней спустя до меня долетели слухи, что Винс и начальство считало, что я не умел качественно работать. Кто их за это будет винить? Я не показал ничего стоящего с самого первого дня, чтобы они считали как-то по-другому. Моя завышенная самооценка несоответствия стилю WWE, а также мой трусливо-комедийный типаж Хила привели к рекордно быстрому выдворению меня из пентхауса Винса на его задворке. И я был готов крупно обделаться. Оглядываясь назад, я думаю, что все мои большие проблемы в начале карьеры WWE были вызваны тем, что Руссо любил персонажа, которого я отыгрывал в WCW. Ему нравились мои трусливо-комедийные потуги, и он хотел, чтобы я продолжал в том же духе. Я отыгрывал такого персонажа в WCW, потому что начальство все вроде бы устраивало, и мне было нечего терять. В мире WWE игроки, зашибающие деньги, не могут быть трусами или комедиантами все время. И мне пришлось превратиться в такого серьезного игрока, В серьезных игроков должны верить люди. И Макмен считал, что даже если рестлер допускает какие-то комедийные элементы в своем шоу, публика должна знать, что он также может хорошенько кому-нибудь надрать задницу, если понадобится. Руссо же так не думал и продолжал продвигать мой персонаж из WCW. После того, как эксперимент с Хьюзом завершился, Кертис ушел в спячку. И вместо него ко мне приставили Ховарда Финкеля, аналог Ральфуса в WWE. Я начал фьюд с Кеном Шемраком, и первый сегмент был таков. Меня поместили на ринг в акулью решетку, похожую на ту, в которой находился Ричард Дрейфус в фильме «Челюсти». Я вызвал Кена на ринг, бравируя тем, что я в клетке, не чтобы защитить себя от Шемрака, а чтобы защитить его от меня. Кен растянул прутья клетки, и мне чудом удалось бежать. За кулисами Шемрок нашел Финкеля в блондинистом парике и думал, что это был я. Когда он обратился к Гарольду, так я назвал Финкеля, я напал на него сзади, ударил его об дверь машины и провел ему Волс оф Джерику. На следующей неделе Руссо сказал мне, чтобы я надел на себя доспехи. Да, настоящие доспехи для матча «До первой крови на Ро». Идея заключалась в том, что если я ношу доспехи, то крови точно не будет. Я позволю себе спросить вас, дорогие читатели, пытались ли вы когда-нибудь надеть доспехи? О, Великий Цезарь, это почти невозможно, потому что... Это ведь доспехи! Я еле-еле натягивал секцию за секцией, застревал в каждой из них. Когда я наконец закончил это мучительное занятие, я был похож на консервную банку с открытой крышкой. Не было никакого способа работать в таком обмундировании на ринге, если я, конечно, не хотел расчленить самого себя, как лоб мясника Абдулы. Как компромисс я предложил идею выйти на ринг в полном хоккейном комплекте, включая шлем и лицевую маску. Шоу проходило в Далласе, а в то время команда Dallas Stars играла с Баффало в финале Кубка Стэнли. И я, конечно, предложил надеть форму Buffalo Sabres ради небольшого отклика от зрителей. Я вышел на рампу и получил отличную негативную реакцию от зала, но как только я достиг ринга, Рэфори сказал мне вернуться за кулисы. Руссо заставил меня сделать это, потому что хотел, чтобы Шемрак первым вышел на ринг, ведь если он увидит меня в хоккейной форме, то зачем ему надо будет со мной драться? Вообще-то его называли «самый опасный человек в мире», и я думал, что это являлось достаточно объективной причиной. Это были записи с Макдаун, так что мой выход перезаписали, но на этот раз реакция Буфала ненавистников была слабенькой. Сюрприз не получился. Все, как всегда, было против меня. Было решено, что у нас с Шемроком будет проходной матч на Pay-Per-View Unforgiven. Pay-Per-View это специальное шоу, за которое люди платили раньше отдельные деньги и которое они смотрели в определенное время. То есть... Это есть телевизионные еженедельники, на которых идут матчи, развиваются противостояния, а на pay-per-view обычно наступают финальные бои между рестлерами, которые друг друга ненавидят. Итак, было решено, что у нас с Шемроком будет проходной матч на pay-per-view Unforgiven, чтобы поработать над слаженностью наших общих действий. Также ради этого нам дали несколько других сегментов, потому что вместе мы пока смотрелись не очень. В Сан-Диего я запутал его в канаты и сделал несколько слабых чопов по его груди. Чоп – это когда это удар, который наносится ладонью по грудной клетке с таким звуком характерным. «Ха!» Бросил я Шем вызов. А! – прокричал я две секунды спустя после того, как Кен скрутил меня и засунул мою голову в мой же собственный зад. Он скрутил меня на мате, заламывал и делал со мной все, что хотел в таких позах. Которые не знала даже Дженна Джеймисон Я ругался с Кеном на тему того Почему же он так воспринял мой чоп Мне не нравятся те чопы Они идиотские и слабые Их никогда не выдашь за чистую монету Это было справедливо Но тем не менее Я посоветовал ему в следующий раз Когда я сделаю то, что ему не понравится Просто высказать мне это А не превращать меня в оригами Из плоти и костей В заключение мне надо было ударить его стулом Но когда я подошел к рингу, чтобы его взять, все, что я увидел, какую-то непонятную красную, обитую войлоком вещь. Нужно сказать, что замена брутального удара стальным стулом на объект, покрытый плюшевой красной тканью, не самое удачное решение. Я надеялся уничтожить самого опасного человека планеты оружием, которое использовали подруги Хью Хефнера, чтобы его возбудить». Но атласная секс-игрушка – это все, что было доступно, и с помощью нее я обхватил шею Кена. Шемрак посмотрел на меня с отвращением, а публике было наплевать. После этого инцидента у меня начались неприятности с агентом Джеком Ланза за то, что я не убедился в нахождении стула рядом с рингом. С каких это пор я отвечаю за мебель вокруг ринга? Слава богу, что мне не сделали выговор из-за того, что я вовремя не поменял туалетную бумагу в уборной. Шемрок вскоре закончил свою карьеру в WWE из-за серьезной травмы шейных позвонков и был заменен X-паком для матча на пей У меня были некоторые идеи, которые я хотел попробовать с Кеном, и я думал, они также сработают с паком. Но было уже 4.30, шоу начиналось в 8, а его все не было. Когда он прибыл, я сказал, что у меня были несколько идей для матча с Шемроком, которые я хотел реализовать в матче против него. Это была идиотская затея, потому что Пак и Шемрак были полными противоположностями на ринге, но я считал, что матч, который я создал, является классикой и подойдет в любом случае. Я оказался неправ. Короной x Пака был Бронко Бастер. Это когда один парень лежит в углу, в то время как он на него запрыгивает и тычет своим x Пенисом в лицо оппоненту. Я хотел отличаться от таких парней и сделать Turnbuckle Флип, аля Шон Майклс, а Икспак бы сделал Бронко Бастер перевернутому мне. Я ожидал, что Turnbuckle Флип Шона поможет наконец спасти мою карьеру в WWE. Конечно же, я его забочил, неудачно перекрутился и сделал его не полностью. Ботч или забочить – это значит неправильно провести прием и испортить его. Когда X-Pack провел прием, это выглядело ужасно. Его дружок и мой род встретились. Я вовремя не поддержал Икспака. Публика вообще не отреагировала на сей акт, как и на убогий исход матча по дисквалификации. Pac хороший рестлер, и матч должен был быть неплохим, но он таким не стал, просто мы плохо сработались. Позже я спросил Пака, что он думает по поводу всего этого. Он сказал, это было то, что было. Перевожу. Матч отстой, мой друг, и мы оба это знаем. Проклятие Джерика продолжало свою шумную вечеринку, круша мебель в банкетном зале. Я начал спрашивать себя, будут ли у меня еще когда-нибудь хорошие матчи. Я был недоволен своим продвижением в WWE и нуждался в ком-то, кому бы я мог доверять и обратиться с поддержкой. Мой выбор пал на Лени Клея. Моего старого друга из Калгари, который закончил работать в Японии с гиммиком доктора Лютера и жил в то время в Сиэтле. Я доверял Лене и знал, что он трудолюбивый человек и мог отыгрывать любую роль или гиммик, который бы ему дали. Я пошел к Макмену и сказал. «У меня есть друг, который отлично бы вписался в WWE и хочу, чтобы ему дали шанс». «Он хороший человек?» – спросил Винс. Я его заверил в этом, и Винс послал меня к Русо. Тот попросил фото и запись выступления. После всех лет Леня так и не обзавелся хорошим качественным видео для своего портфолио. Я сам загнал некоторые фрагменты из его выступлений в редактор, подрезал, подкорректировал и сделал 4 минутный клип под «The Call of Cthulhu» группы Металлика. Клип я передал Руссо. Я хотел, чтобы он получил работу, потому что он заслуживал большего, и это было важно для меня, так как мне нужен был кто-то, с кем бы я мог вместе прорываться к звездам. К сожалению, все мои попытки были безуспешны. Он не получил работу. Мое одиночное плавание продолжалось. Глава третья. Шиза Делюкс. Я всегда считал себя перспективным рестлером, способным показать добротный матч вне зависимости от оппонента и условий. «Но сейчас я столкнулся с реальностью. Никто не хотел работать со мной. Я просто не мог примириться с этим, а время шло. Мне нужен был человек, который смог бы научить меня трезво смотреть на вещи и привить мне необходимую уверенность в своих силах. И я знал такого человека». Пат Паттерсон выступал по всему миру, а карьеру закончил в WWE» но именно в качестве букера и агента он добился большего успеха, нежели за свою карьеру рестлера. Пат – это настоящий джедай рестлинга и по совместительству умнейший человек из всех тех, с кем мне доводилось работать. Он научил меня многому, особенно, что касается подготовки матча и непосредственно хода боя. И когда мы впервые встретились с ним, я даже представлений не имел. Как мало знал тогда об особенностях нашей профессии. Неделю за неделей я, как губка, впитывал все, что мне говорил Пат. Он всегда был дружелюбен, потому что мы оба канадцы, и он знал, что я тренировался в Калгари. Уйму времени мы уделяли обсуждению памятного матча еще одного нашего знаменитого соотечественника Бретта Харта против Шона Майклза на Расселлмании 12. Пату тогда лично позвонили эти две легенды и попросили оказать помощь в организации матча. Он также был агентом Рока в свое время, поэтому матчи с участием Брамы Була можно было пересматривать по нескольку раз. Мой бой с ним не в счет. Я заверил Пату, что мог бы быть таким же успешным и полезным для компании, как и Рок. Всего-навсего надо было изучить пару трюков и чуть изменить отношение к работе в целом. Это был не эгоистичный порыв. Скорее, желание расти в профессиональном плане. У меня был необходимый опыт и знания, которыми не каждый в тот момент в компании мог бы похвастаться. Другое дело, я понятия не имел, как их использовать. Иными словами, я знал заклинания, но не имел волшебной палочки. А Пат тот волшебник, что поможет мне ее отыскать. Пат был родом из Монреаля, и у него был своеобразный французский акцент, И такое же своеобразное чувство юмора. Раз за разом употреблять одни и те же шутки. Эй, Крис, знаешь, кто тут о тебе спрашивал? Кто? Никто. Или? Эй, Крис, твой матч на сегодня отменили. Правда? Да, всем плевать на тебя и на твои матчи. Он не упускал ни единой возможности продемонстрировать свое потрясающее чувство юмора. Однако Пат всегда становился серьезным, когда дело касалось рестлинга. Он не стеснялся давать мне советы по поводу моей работы. Пат посоветовал мне перестать работать так, будто я нахожусь в другой стране. Он помог мне понять, что где бы я ни работал, подход должен быть особенный. Мексика отличалась от Японии, Япония от Германии, Германия от ECW, ECW от Smoky Mountain. Я вдруг понял, что работа в WCW и WWE требовала схожих навыков и качеств, чтобы стать первоклассным исполнителем. Но я даже понятия не имел, что надо было сделать, чтобы стать большой звездой в WCW. Я никогда не работал с Нэшем, Стингом, Хоганом, Люгером или Сэвэджем. Все, что я знал, это то, что у меня за плечами огромный опыт выступлений в различных странах. Но всего этого, тем не менее, было недостаточно, чтобы стать топовой звездой в WWE. Пат дал мне понять, что я способен на больше. Он видел во мне то же, что и я. Желание добиться успеха во что бы то ни стало. И я стал с жадностью внимать каждому его слову. Мы вместе крутили пленки с записями моих матчей, обсуждали плюсы и минусы моего выступления, разбирали все по полочкам. Старинопад любил повторять, что такие вещи, как терпение и способность прислушиваться к публике, точнее, желание дать им то, что они хотят или не хотят, все эти маленькие, казались бы, детали, делают из просто хорошего работника, работника успешного. Он также подметил, что мне следует поработать над таким моментом, как выкидывание соперника за ринг через каната. По его словам, я делал все неправильно. Не следует прилагать максимум усилий при проведении этого элемента в матче, тем более заваливаться всей своей тушей вслед за соперником за ринг. До сих пор, когда я выкидываю какого-нибудь парня за каната, я вижу перед собой лицо ухмыляющегося Пата. Еще одним человеком, сильно повлиявшим на мою карьеру в WWE, был агент Блэк Джек Ланза. Ушедший на пенсию в возрасте около 60 лет рестлер, чей автограф мой отец получил для меня в 1978 году. Он был резок в том, что касается критики в чей-либо, но не в свой адрес. Его манера критиковать была сродни табачному дыму. Мои матчи в то время были ужасны, и это просто чудо, что я не схлопотал рак от дыма. О моих действиях на ринге и за его пределами, что исходило от Джека однако ребята в раздевалке всегда находили способы, чтобы хорошенько подшутить над Ланзой и его ворчливой натурой. Однажды в Майами Миг Фоле, который ни разу не побеждал меня в рестлинг-матче, проходя через подтрибунное помещение к рингу, обронил фразу «Посмотри, как на это отреагирует Ланза". Он вышел на арену, взял микрофон и рассказал 15 тысячам фанатов, так он утром в тот день загорал на пляже, и какой-то фэн подбежал к нему с копией его книги «Have a nice day». Кстати, спрашивайте в приличных книжных магазинах рядом с вашим домом. Но не успел паренек дать книгу на подпись в фоле, как наступил на крем от загара, который Миг бережно оставил рядом со своим комфортным лежаком. Парень не удержал равновесия и упал прямо на спину. Он корчился от боли, способный лишь на то, чтобы выговорить «Мик, я не смогу быть на шоу сегодня». Мик обескураженно посмотрел на парня. «Я сожалею, приятель. Могу ли я что-нибудь для тебя сделать?» Парень ответил. «Да, Мик, победи сегодня ради меня, Валенка». Половина зала ухмыльнулась, в то время как другая половина застыла в недоумении. Ланза со злостью бросил сигарету на землю и прорычал. «Какого хрена он вытворяет?» Когда Мик вернулся за кулиса, я рассказал ему о реакции Джека. Мик широко улыбнулся. Ага, победа! 15 тысяч обескураженных, растерявшихся фанатов хорошенько вывели Ланзу из себя. Еще со времен моих выступлений в ECW и вплоть до золотых дней в WWE, Микфолли всегда был рядом, чтобы оказать поддержку. Он был один из немногих, кто искренне хотел мне помочь освоиться в большом промоушене. Помню, в Сент-Луисе у нас был матч друг против друга как раз в то время, когда Have a nice Day поступила в продажу. Матч закончился тем, что я огрел Мика его же собственной книгой и провел успешное удержание. Да-да, очередная громкая победа Джерика над Надфоля. После матча он сказал мне, «Я не против, чтобы ты работал против меня в полную силу, но советую быть аккуратнее с другими оппонентами. Кто-то из них может пожаловаться на твое чрезмерное усердие». Он был прав насчет моего стиля боя, Это неудивительно, ведь я работал с такими жесткими ребятами, как Рэй Мистерио, Крис Бенуа и Эдди Геррера. Это был дружеский совет от Мика умерить свой пыл, иначе вряд ли большие мальчики в WWE дали бы мне поиграть с ними в одной песочнице. Я ценил его честность и заботу, и был рад отплатить ему тем же наро, что проходило на следующий день после нашего боя в Сент-Луисе. Перед тысячами оголтелых фенов я признался, что прочитал книгу Мика Фолли только ради того, чтобы узнать, умрет он в конце или нет. Я еще не говорил, что Фолли ни разу меня не побеждал. Однажды, прохладным днем, я прибыл в Милдаун-арену в Нью-Джерси и узнал, что Руссо уволился из WWE и перешел в WCW. Казалось, это потрясет компанию, потому что Руссо был одним из главных архитекторов эры Аттитуда. Это период WWE, когда было разрешено практически все. Обнаженка, кровь, кишки, хардкор, месиво, то есть аттитюд, это практически полное отсутствие какого-либо возрастного рейтинга. Сейчас у нас PG рейтинг, то есть 6+, и все прилизано и аккуратненько. Но так было не всегда. Но WinniMac и большая часть руководства особо не придали этому значения. Я спросил Пата, что ты думаешь, будет дальше? Я видел, как одни приходили и как уходили. Пока Винс Макмен за рулем, мы не сойдем с колеи. Остальное лишь небольшие проблемы. Но это была большая проблема для меня. Руссо был посредником между мной и Макменом. Он заступался за меня, когда Винс думал, что я был недостаточно хорош, и меня поэтому не вырезали. Руссо верил в меня и относился как к большой звезде. И теперь он ушел. Конечно, его идеи насчет моего персонажа мультика были не очень успешными и перспективными, но по крайней мере у меня были сюжеты и записи на шоу. Все и так в WWE для меня шло не очень, а теперь я был по уши в дерьме, потому что ушел мой главный покровитель. Уход Руссо означал для меня окончание какого-либо пуша, и вскоре я стал жителем солнечной страны под названием «Sunday Night Heat» где я противостоял таким светилам рестлинга, как Стиви Ричардс, Крестный Папаша, Гангрелл, Бул Бьюканон и Металюги, напропалую им всем проигрывая. Каких-то три месяца назад финальный отчет моего прибытия в WWE прерывал про а теперь компания сливала меня в мои 29 лет. Доверие ко мне было подорвано, и я изо всех сил старался завоевать все обратно, отчаянно, карабкаясь к вершине. Я работал вместе с Биг Шоу на записи Ро в Гринсборо. И мне захотелось воплотить в жизнь известный, благодаря Антонио Иноки и гиганту Андре, прием, суть которого в том, что один рестлер поменьше делает армбар, это захват руки болевой, а здоровяк поднимается и шмякает того об маты с двухметровой высоты». Я даже зашел к Винсу в офис, чтобы похвастаться своей оригинальностью и технической подкованностью. Ну а затем я облажался. Когда проводил амбар, случайно заехал ногой в лицо Биг Шоу. Ох, он на меня после этого взбесился! Я опозорился еще больше, чем в том случае со Шварценеггером. Однажды гостем на Смакдаун был Арнольд, который тогда пиарил свой новый фильм Конец света. В фильме его персонажа звали Джерика Кейн. И я подумал, что раз такое дело, то нам нужно сделать что-нибудь вместе. И вот я написал подробный сценарий для нас обоих и направился прямо к Винсу. Стоит указать, что в тот вечер я проиграл Хедбенгеру Мошу. Винс странно так посмотрел на мой сценарий, будто он очень скверно пах и сказал, что прочитает его позже. Но вряд ли он вообще это сделал, так как 45 минут позднее я увидел свой сценарий в мусорном ведре. Но несмотря на то, что Винс отверг мои блестящие идеи по поводу нас со Шварценеггером, я все равно должен был с ним встретиться. Он был одним из моих героев, когда я был ребенком, и я не знал, будет ли у меня еще шанс с ним увидеться. Шварц весь день не выходил из своей раздевалки, и я не сдержался. Я подошел к его двери, постучал и сразу же зашел. Арнольд сидел там со своим окружением, и они все на меня злобно уставились». Нервозная улыбка выступила у меня на лице, и я проговорил. «Мистер Шварценеггер, дико извиняюсь, что перебиваю вас, но я просто пришел с вами поздороваться». Он посмотрел на меня, и мне показалось, будто его лицо было вылеплено из гранита. Он просто и без эмоций ответил со своим арийским акцентом. «Конечно». Последовал диалог. «Вы хорошо проводите время?» «Конечно». Вы готовы разорвать весь зал своим появлением сегодня? Конечно. Ваша мама любит бананы? Конечно. Можно с вами сфотографироваться? Конечно. Я не был уверен, что он действительно имел в виду, конечно нет или конечно да, но я все равно с ним сфоткался. Спасибо вам большое, мистер Шварценеггер. Конечно. Я задержался еще на пару мгновений, ожидая хотя бы какое нибудь подобие улыбки или гримасу, что угодно, лишь бы убедиться, что это действительно был человек. Но я так этого и не дождался. Он посмотрел на меня своим непроницаемым выражением лица, а затем я вышел за дверь, а также из жизни этого человека навсегда. Даже несмотря на то, что моя первая идея провалилась, я еще держал пару хитов про запас. Я записывал свои идеи и отдавал их Винсу еженедельно. Некоторые из них были хорошие, некоторые не очень, но ни одна не воплотилась в жизнь. Одна из моих любимых был сюжет со Стивом Остином, где я бы командовал всем шоу Ро и в конце переименовал его в Ро из Джерико. Я бы конфликтовал с Остином, он бы находился на ринге в начале шоу, расстреливал баннер Ро из Вор стрелами из лука, Затем бы я похитил Остина и запер его в багажнике своего авто. В конце шоу он бы использовал свои собственные луки и стрелы, чтобы пригвоздить меня к стене и наконец расправиться со мной. Что? Вы думаете это отстой? Ладно, я это сейчас перечитал и да, это действительно отстой. Да я бы даже и не предложил эту идею, но по крайней мере я старался придумать что-то. А пока мое продвижение в компания было такое же интенсивное, как эрекция у Боба Баркера, Братья Харди, Эдж и Кристиан становились самыми яркими новичками в компании. Они проводили серию из семи матчей, кульминацией которой стал матч на No Mercy, от которого все зрители просто слетели с катушек. Они стали большими звездами за одну ночь, чем я за 4 месяца, что меня еще больше задело. Эти парни годами ранее просили меня замовить за них словечко, чтобы получить работу в Японии и Мексике, а теперь они популярнее меня в разы и участвуют в шоу, в котором мое появление букерами вообще не было запланировано. Это выбило меня из колеи, и я начал подумывать о том, что мое появление в WWE было огромной ошибкой. Я сидел напротив экрана, смотрел Pay и делал записи в блокноте, пытаясь найти ответ на вопрос, что же я делал не так и почему до сих пор сижу на задворках компании. То же самое я делал в WCW, когда мои промо вырезали, Я пытался найти способы сделать их лучше. После шоу, я решил, что загляну к Винсу, чтобы поделиться моими идеями, которые пришли мне в голову во время просмотра. Я не собирался целовать ему задницу, я просто хотел, чтобы он заметил мои старания. Я мечтал о карьере в WWE 20 лет, поставил перед собой цель и твердо решил ее достигнуть. И теперь, когда я был здесь, все мои мечты превращались в пыль. Во время того, как я делал записи, я увидел на экране моего старого друга Тайлера Палко и его 75-летнего дядю Джо, которые кричали и болели за рестлеров, и это было лучшим моментом шоу для меня. Джо жил в Кливленде, и Тайлер хотел навестить его и заодно посмотреть мое выступление. Он был расстроен, собственно, как и я, что я не участвовал в шоу, и после окончания мы с ним пошли в бар под названием «Флэтс» чтобы утопить нашу печаль в пинте королевского. После 10 стаканов я чувствовал себя настолько подавленным из-за того, как мои дела идут плохо, что я решил выместить свою злобу и агрессию и помочился на беспомощный 50-дюймовый телевизор в баре. Я поехал к дяде Джо, ужасно пьяный и раздосадованный жизнью, и в конце концов на своем пути мне попался его почтовый ящик, на котором я хорошенько отыгрался, уничтожив его». Следующим утром Джо спросил меня, не знаю ли я, что случилось с его ящиком. На что я ответил, я знаю, что у соседей была вчера вечеринка. Я думаю, это был кто-то из этих малолетних лоботресов. Тайлер знал, что я был поддатый вчера и спросил, это ты разбил ящик. Ладно, я признался, я взял и уничтожил этот уродский почтовый ящик. Мечта всей моей жизни ускользала из-под носа и мне нужно было отыграться на чем-нибудь постороннем и неодушевленным. На следующий день я прибыл в арену с ужасным похмельем и синяком на плече. Я был зол на весь мир, и затем мне сказали, что Винс хочет видеть меня в его офисе. Я планировал сказать ему, что мне нужен сюжет, и мне не важно, о чем бы он был или с кем. Я был в ярости от того, что я не участвовал в пейпервью и не хотел, чтобы это повторилось». Я ворвался в офис как ураган, словно это было побережье Нормандии. Но прежде чем я успел что-то сказать... У тебя не будет проблем, если ты станешь работать с Чайной. Рост Чайны 180 сантиметров. И она являла собой 80 килограмм чистых мускул. Чайна была большой звездой в компании. Она была интерконтинентальным чемпионом. И она женщина. На секундочку, Чайна... Если моя память не отшибла... Она единственная женщина, которая владела мужским интерконтинентальным чемпионством WWE. Чайна была на пике своей популярности в компании. и работала преимущественно с парнями. Меня не ошарашила идея поработать с ней, и я не собирался что-либо высказывать Винсу по этому поводу, потому что я в отчаянии искал для себя хоть какую-то сюжетную линию с неважно кем. Мне просто хотелось, чтобы у этого кого-то был бы пенис. Но, с другой стороны, мне было неважно. «Мужчина, женщина или гермафродит, наличие работы – это лучше, чем ее отсутствие». Я натянул свою стандартную улыбку, как в воскресной школе, и произнес «Конечно же, у меня с этим не будет никаких проблем, Винс, я приветствую любую возможность». Как я себя чувствовал по этому поводу? Ну, Джеймсу Бонду пришлось столкнуться с Грейс Джонс в фильме «Вид на убийство». Курт Рассел противостоял Розарио Доусон в «Доказательстве смерти». Лэри Дэвид боролся с Розе О'Доннелл в «Умерь свой энтузиазм». И кто был я такой, чтобы отказываться от Чайна? Насколько сложно это будет? В скором времени я узнал. В ту ночь, когда я смотрел по вью с ручкой в зубах, Чайна получила интерконтинентальный пояс, одержав победу над Джеффом Джаретом. Как только я начал заниматься рестлингом в зале колледжа Вестфуда, у меня была мечта стать интерконтинентальным чемпионом. Поэтому возможность фьюда за ИК-пояс стала для меня большим событием, даже несмотря на то, что у чемпиона не было мужских гениталий. Винс дал особые инструкции перед тем, как мне предстояло работать с Чайной. «Только потому что она женщина, это не значит, что с ней нужно обращаться полегче. Работай жестко, не жалей ее, от этого у нее будет большая отдача». И это действительно было так. Чайна была первой женщиной, которую поставили на один уровень с мужчинами, и она доказывала свое превосходство. Она была мускулистее, чем я, что давало ей право побеждать парней. Она была популярна среди фанатов, но что еще более важно, она была популярна среди начальства. К тому же она являлась девушкой Triple H, и поэтому она была восходящей звездой компании. Я с огромным энтузиазмом начал свой фьюз с Чайной, Я хотел, чтобы она замечательно смотрелась на ринге, так как чувствовал, что Винс хотел проверить меня и посмотреть на то, какие матчи я мог бы сделать вместе с ней. Еще я хотел, чтобы чайно мне понравилась, не только потому, что ее неплохо продвигали и у нее были влиятельные друзья, но еще и потому, что она была целеустремленная и ответственная. Были времена, когда она вела себя действительно мило и с ней было весело работать. У нее было странное чувство юмора, и она могла делать такие вещи, как, например, засунуть две палочки себе в рот, словно это были клыки, и говорить забавным голосом. Но на следующий день она бы вела себя странно и не проронила ни слова. Ее действие было сложно предугадать. Шиза делюкс. Я не доктор, но мне казалось, что она была гермафродитом. Она носила черные кожаные перчатки и не любила никого трогать или здороваться за руку. И у нее был парфюм с ароматом ванили. Куда бы она ни вошла, ты сразу это поймешь по запаху. После того, как Чайна одолела Джарета за титул, я сказал ему, что скоро начну с ней фьют. Он посмотрел на меня с сожалением и сказал, «Удачи, тебе она понадобится». Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что на этом моменте стоит сделать паузу и порадоваться тому, как сегодня мы с вами вместе окунулись в удивительный мир – Рестлинга. Напоминаю, что если вдруг на вас нахлынули э, юношеские воспоминания, или если вы продолжали все эти годы следить за реслингом, пристально или не очень, то обязательно подписывайтесь на канал Wrestling Пол. Его ведет мой друг, и там пишет э, про все актуальные события в мировом реслинге. Обязательно подписывайтесь, ссылочка будет в описании к подкасту. Ну а для вас на микрофоне работал Валентин Мурко. Огромное спасибо, что доверяете свои уши и глаза моим подкастам и моим текстам. До новых встреч, дорогие друзья!